0: 第一百八十六集，官文亲到江宁追查哥老会。播音：微信哥。五天以后，湖广总督官文接到了慈禧的密谕。新晋荣封伯爵的满洲大学士心里很是得意。他出身于世代特权阶层，有着浓厚的门第偏见。这些年来，他眼睁睁的看着先前卑微低贱的汉族穷书生、种田佬，一个个的爬了上来，占据高位。心里很不是味道。出于这种心理，胡灵义任鄂府初期，他常常制肘。后来精明的胡灵义为了大局，不得不卑容谦辞，处处的让他，又玩起了富人外交的手腕，才维持住了武昌城内都府相安的格局。也同样是出于这种心理。当李继宾、曾国华在三河被围的时候，他不但不发兵救援，反而加以奚落，结果害得湘军精锐大损。江宁攻克以后，虽然他也晋封了伯爵，但看到曾国藩封侯爵，曾国荃、李鸿章都封了伯爵，他心里很是不舒服。尤其是不久前，左荣堂也封了伯爵，他更气恼。他以左荣堂由凡谢一案结下的夙愿，并没有因左后来的战功突出而淡化了，反而妒火中烧，越煽越烈了。现在皇太后密谕他去办一件打击汉人的大事，他如何不喜从中来？踊跃前往。官文和府里的幕僚们商议出了一个完美无缺的计划。于是第二天，几个足智多谋的幕僚和有鸡鸣狗盗之计的侠士，乘坐了一条火轮向下游驶去了。火轮在离下关码头二十里远的寿代州。停了下来。宋代州这里有一座庙宇，名叫仙觉寺，是南朝刘宋时期建造的，已有一千余年的历史了。太平天国也不信佛教，故这些年寺院冷清，寺里有十多间的空房。住持见有远客来临。连忙收拾了五间干净的房子，让这一万人都住下。寺里的和尚们也不知道这帮人是什么身份，只是看见他们气概不凡，吃得好，又舍得多给房钱，料定是有钱的富商，招待的也十分的殷勤。夜里，这些侠士们换上了青衣黑帽夜行服。纷纷潜入了集资大营的各个军营中，偷偷的从营官房里将该营的花名册倒出来了，然后趁着天未亮回到了仙觉寺。白天，幕僚们关上了房门，从每一本花名册当中超出二三十个、四五十个不等的人名来，连同他们的官级、年龄、任职。等情况都抄下来，抄好后，这本花名册又在当天夜晚被送回了原处。这样，在先觉寺住了三天三夜的都署幕僚们，已经从集资大营中的节字营、信字营、换字营等十多个军营的花名册上，抄下了四百多名湘亲官勇的名单以及简历。第四天的中午，关文亲自坐上了豪华的英国造小火轮，风驰电掣般的来到了寿代州，将这一班人带上了船，急速的开到了下关码头。上岸后，坐进了临时雇的轿子里，来到了由袁世王府改建的两江总督衙门。当衙役将写着文华殿大学士、湖广总督一等伯关文的名次递上的时候，正在签押房批阅文件的曾国藩大吃一惊。这个一向十分讲究排场体面的满洲大员，怎么没有事先打个招呼呢？便直接投衙门而来。再说，关文此时来到江宁，又意欲何为呢？曾国藩也来不及细想，便吩咐大开中门迎接贵宾。关中堂光临江宁，怎么不通知下官呢？你是存心让我背一个失礼的罪名呀？当曾国藩穿戴整齐走出二门时，白白胖胖的官文已进了大门。曾国藩老远便打了招呼。态度极其亲热，好像来的是一位知交挚友。哎呀呀，曾中堂，你看你说的，你是侯爷，我哪里敢去您的家来迎接呢？关文的态度更是亲热，满面春风的迎了上去，仿佛前面站的是他情同手足的旧雨。二人坐定以后，关文说：“上岸后，从下关码头到总督衙门这一段，鄙人从轿窗口看到江宁城已趋平静，百业也正在复兴。曾东堂真正有经文大才，不容易呀、啊。”曾国藩一说，关中堂夸奖了。江宁城被围了三年，将军进城时，长毛拼死抵抗，所有伪王公王府都纵火烧毁，一代繁华的古都几乎化为了废墟，要恢复起来，至少要十年的光阴呢、啊。关文听后心想：“好个狡猾了曾的生。”明明是湘军放火烧城，却偏要说是长鳌干的，为他的兄弟和部下洗刷罪名。他笑着说：“呃，全部恢复当然不容易了哈、啊，眼下只有这几个月，便能有这个样子，可真是了不起啊！”听人一说秦淮河已修缮好了，规模和气魄。不超过了咸丰初年，看来曾中堂雅兴很高啊！过几天也让鄙人去做做画舫，听听曲子，在胭脂花房水面上想想人间艳福吧！哈哈哈！说罢，哈哈大笑了起来。曾光藩也笑着说：“哈哈，关中堂有这样的兴趣，下官一定奉陪啊。只是秦淮河并未全部恢复，仅在桃叶渡建了几间房子，怕不能使关中堂满意呢。九帅说是要回籍养病，离开江宁了吗？笑了一阵子后，关文又转了一个话题。半个月前就坐船走了。这么快就走了，可惜呀、啊！不知在哪段江面上失之交臂。关文显得十分遗憾。九帅现在可是普天之下人人羡慕的英雄啊！关中堂太客气了，曾国藩诚恳地说：“原谱能有今天的成功。”全仗关中堂的提携奖业，当年袁普出书山时隶属湖北，关中堂对他照顾甚优。这些年来，关中堂雄击武昌上游，斩断长毛的气脉，袁普才能侥幸克服江宁。若无关中堂，哪里来今日的九帅呀？关文点点头。以一副上司长辈的口气说：“事实虽如此，但也要他自己争气。不过也不要这么快就急着回家嘛。他这一走，吉字营五万兄弟谁来统御啊？元普有病，还是早点回家休息为好。”曾文藩平静地说：“至于吉字营。”不久就要全部解散，通通都要他们回老家去。全部解散！关文做出惊讶的神态。长毛还未彻底消灭，北边还有捻军在作乱，还得要依赖湘军保卫朝廷呢。湘军以滋生暮气，难以担当重任。应以全部解散为好，只是目前还有些难处，故暂时未动。曾文藩对关文的不速而至抱有极大的戒心，他从刚才的话里已猜到关文是为朝廷来探寻湘军的财设情况的，所以一提到湘军，他的态度相当的鲜明，怕任何一丝的含糊。而导致朝廷的疑心。孰料关文听了这话，反倒加重了对曾国藩的反感。什么子生母气，说的好听，其实都是假的，暂时未动才是实情。看你暂时到什么时候。客厅里的闲聊，表面上是轻轻松松的，互相吹捧。骨子里却是你猜我计，各怀鬼胎。厨房里的准备却是忙忙碌碌、扎扎实实的。花厅里的接风酒吃得欢畅。饭后，赵立文奉命把关文一行送到莫愁湖畔的圣七楼驿馆安歇。莫愁湖水面有七百余亩。湖内荷叶满布，湖岸亭楼相接，号称是金陵第一名湖。明洪武年间，朱元璋与中山王徐达在此下棋，朱元璋输了，顺手将莫愁湖送给了徐达，徐达便在湖边建了一座楼房，取名圣棋楼。在这样名胜之地安歇，关文等人都很满意。赵烈文又打发人从桃叶渡招来了几个绝色歌女伺候。当莫愁湖畔关文一行陶醉在五低杨柳楼新月，歌尽桃花扇底风中的时候，两江都督书房里，曾国藩对着一盏油灯。独自孤坐了大半夜，心里暗暗的在思索着，只想到了窗纸已发白，才迷迷糊糊的打了一个盹儿。